0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas
2: gracias. Vivir sin estrés. Esto puede sonar muy simple de ¿eh? decirlo, pero implementarlo en la vida cotidiana es muy difícil, aunque no es imposible. Con solo 5 minutos de no hacer nada, podemos ayudar a prevenir muchas enfermedades. Una psicóloga nos explica cómo.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: La palabra estrés últimamente se volvió algo cotidiano para nosotros, tanto que muchas personas le han restado importancia y eso se volvió un problema de la sociedad moderna, que dispara una diversidad de patologías o afecciones al organismo. Por eso hoy, Anabela, vamos a profundizar en este tema.
2: Sí, Ale, y es oportuno teniendo en cuenta también las presiones extra que una persona puede sentir sobre fin de año, en cierre de cursos, balances, tanto laborales como de la vida y otras actividades que aumentan la carga diaria. Por eso hablamos con la psicoanalista uruguaya Silvia Cosio, actualmente radicada en Argentina, quien en primer lugar nos explicó qué es el estrés. ¿Qué es lo estresante? Bueno, podría decir muchas cosas,
0: pero lo estresante en el fondo es un modo de vivir, el modo en que vivimos. Si uno lo entiende así es más fácil este de ingresar en el tema, porque, a ver, lo que sucede con el estrés es cómo cierta gente, o como, bueno, nosotros sino nos, nos cuenta todos incluso, eh, hemos empezado a tratar las exigencias del entorno como si fueran meros estímulos. Vos mencionabas el tema de la pospandemia y una de las cosas que sucedió en la pospandemia es que pulularon todos los, o sea, si bien ya lo usábamos antes, pero por ejemplo cuestiones como el Zoom, las reuniones de las videoconferencias, el uso de los móviles, las pantallas, todo eso que parece muy amable, con lo que sostenemos esperar el colectivo, andar en suste, eh, incluso hay gente que nos suelta el móvil hasta para ir al baño, nos sobrecargan de estímulos. Uno de los problemas más graves del estrés es que la gente trata todo tipo de exigencias, incluso la del trabajo, que son, serían las normales, como meros estímulos, o sea, los rebaja. Entonces, lo importante sería saber qué es un estímulo, si un estímulo puede estresar, ¿verdad? Una forma de entender un estímulo muy rápida sería pensarlo como un aguijón, algo que viene, pica, de hecho, etimológicamente hay algo de eso ahí en la palabra misma, algo que viene, pica y provoca que el cuerpo y no el sujeto o la conciencia ahí reaccione, lo cual ya nos dice algo, ¿no? lo cual nos dice que esa persona ahí estimulada está reaccionando con poca o ninguna conciencia de sí a lo que percibe como un estímulo. Seguimos el hilo de que un estímulo puede ser una exigencia del trabajo, ¿no? o para un niño puede ser una tarea escolar. Para una mamá puede ser la cantidad de tareas a las que se ve obligada en la pandemia, de estar con los hijos, trabajar, estar en la casa, bueno, un montón de cosas. Bueno, la sobrecarga de estímulos, y no de exigencias, la sobrecarga de estímulos, que pueden ser buenos, pueden ser menos buenos, pueden ser malos, pero nos dejan como en un estado de shock, aunque no nos demos cuenta. A su vez son tantos, pero tantos y tanta la incidencia de los estímulos que tampoco nos damos cuenta de que hemos anulado los tiempos muertos, los tiempos, en realidad no son tiempos muertos, pero son tiempos en donde el cuerpo, digamos, eh, hacía como sus entretiempos, ¿no? Los tiempos de no hacer nada, restablecerse, reconectarse consigo mismo. Bueno, hasta eso está anulado porque la gente, para empezar, anda con el móvil a todas partes. Y sin darse cuenta, está colaborando con esta sobreestimulación y además con no descansar a la permanente estimulación del cuerpo, no de la conciencia. El cuerpo en general es el que se siente estimulado. Un estímulo tiene una estructura muy precaria, una estructura que cuenta con muy poco y hace mucho. O sea, provoca que la gente enseguida reaccione, quiera hacer algo. Por eso a veces es bueno y
2: siendo mucho no es para nada bueno. Cosio abordó el tema en una publicación realizada en el portal Psicología y Mente, en el que diferencia tres fases del estrés. Alarma, resistencia y agotamiento. En entrevista con Zona Violeta nos explicó cómo se manifiesta cada uno.
0: Una alarma, eh, como la palabra misma lo indica... No hay que olvidar que el foco está puesto sobre el cuerpo y no sobre lo que la gente entiende comúnmente como mente o psiquismo, porque nosotros de nuestro cuerpo no sabemos todo, ni entendemos todo, ni alcanzamos todo. Pero bueno, el cuerpo en el arma empieza a producir un máximo de energía, palpitación, sudoración, activación de secreción hormonal, bueno, un montón de cosas, y apenas si nos damos cuenta. O sea, la gente por ahí eh, nota... El tema de las palpitaciones, ¿no? O por ahí consulta por el tema de las palpitaciones y por ahí haciendo un rastreo se puede llegar a que está estresado y ni siquiera lo sabe. Cuando alguien está fuertemente estimulado, eh, fuertemente, o sea agudamente estimulado, su cuerpo cuando no está adaptado a ese estímulo todavía, tiende a huir. Y la huida, hay que entenderla en términos así, como muy salvaje, es un cuerpo que se prepara para huir, es casi
1: como un animalito peleando todas estas manifestaciones, ¿verdad? Y así es, señoras y señores, como empiezan a aparecer enfermedades, muchas de ellas consideradas silenciosas, por su ausencia de síntomas o la dificultad para diagnosticarlas, Anabela. Esto es así.
2: Sí, Ale, sin dudas, y lo hemos abordado en otras columnas, pero para tener una idea, el estrés puede causar Presión arterial alta, diabetes, depresión o ansiedad, insuficiencia cardíaca, obesidad, problemas en la piel o problemas menstruales, afecciones gástricas, entre otra lista de patologías que se pueden detectar. Pero la psicoanalista nos explicaba que si bien son silenciosas en el sentido de ver algunos síntomas físicos, Sí puede notarse en el trabajo psicoanalítico con la persona y de esta forma es que pasamos a la segunda fase del estrés, la resistencia. La resistencia que es otra de las fases es alguien que está durando en ese estado, imagínate,
0: alguien que permanece así. O sea, para el cuerpo es un montón, tiene que hacer un montón de cosas, trabaja sobreadaptado, y no la pasa bien. Esto se puede escuchar también como algo de no estoy bien, así como muy difuso. También hay que escarbar mucho ahí para poder entender que esta persona está en una situación muy estresante. Y bueno, la fase final es la de agotamiento. Un cuerpo sometido a esto, imagínate que si pasa algún tiempo así, termina por agotar todos los recursos con los que soportó este Estado. Y empiezan a aparecer cosas como la irritabilidad. Entonces hay personas que viven irritadas y no saben por qué, malhumoradas y no saben por qué, como alarmadas por otros o, o desconfiadas de todo y no saben por qué o incluso cuando pasa mucho tiempo empiezan a deprimirse a tener como un afecto deprimido y, y aprensivo y que tiene que ver justamente con esto con si se si han venido siempre así y responden pero nada les resulta y encima les provoca todo esto la pregunta de fondo es qué sentido tiene la vida ¿no? es la pregunta básica de la depresión, por eso el estrés no, no es este un tema menor,
1: no es para nada menor y entonces Anabela la gran
2: pregunta, atención a todos ¿Cómo vivir sin estrés? Hay situaciones más simples de las que nos imaginamos y por eso Cosio nos brindó consejos simples y prácticos que podemos incorporar a nuestra vida ajetreada a diario. A veces no nos damos cuenta pero nos dejamos chupar por el mundo en el que vivimos, que es cambiante
0: y pide cada vez más, ofrece cada vez más, pero ofreciéndonos cada vez más, nos pide cada vez más. Bueno, a ver, una cosa sencilla sería rehabilitar los entretiempos, los tiempos en donde no se hace nada o se hacen cosas sin, sin estar eh, pensando que se tiene que responder a ciertas exigencias. Que si uno hace como una especie de inventario, yo propondría eso, que cada uno haga su inventario, a ver. ¿Cuántos tiempos sin hacer nada, realmente nada, dejó en su día? No en su vida, en su día. ¿Cuántas veces sube a un tren o a un subte o espera algo el turno con el dentista sin tener el móvil en la mano? Porque eso también es estar sometido a, a, a estímulos. ¿Cuántas veces se deja estar en el entretiempo? Porque eso, en esos tiempos es justamente donde pasa lo que pasa, por ejemplo, con una computadora cuando se la restartea, ¿no? El cuerpo puede volver así puede restablecerse, puede volver a su eje y sin esos entretiempos realmente es muy difícil poder eh, mantener una forma correcta de adaptarse al entorno y sobre todo de este tipo de entorno que viene veloz en los cambios por más cortos que sean eh, porque además no tiene que son cortos para nosotros pero para el cuerpo no se trata del simple hecho de que el cuerpo puede anudarse a su eje otra vez nos vamos lejos cada vez que respondemos a un estímulo y cada vez que podemos parar, sencillamente, es como si no, nos volviéramos a atar al
2: eje del que nos sostenemos en la vida, medianamente contentos, ¿no? Y esta situación de estrés, muchos padres las trasladan a sus hijos, cargándolos de actividades porque piensan que es malo que estén sin hacer nada. Sobre eso también nos aporta un consejo la psicóloga.
0: A veces los papás no pueden, eh, o les cuesta un poco, ver que los niños están haciendo nada. Dejar a los niños hacer nada... Eh, puede resultar angustiante para los papás porque un papá que está frente una mamá que está frente a un niño que sencillamente no está haciendo nada o está mirando la tele o está relajado o está pensando, ¿no? son cosas que eh, por ahí tenés que ir a jugar o tenés que salir con los amigos oh, hiciste las tareas bueno, a veces empezar a soportar eso también
2: dejar a los niños volver así es muy importante Escuchamos a Silvia Cosio, psicoanalista uruguaya radicada en Argentina, quien nos brindó consejos para vivir sin estrés. Muchas gracias, Anabela. Hasta luego, fue un placer. Hasta aquí Zona Violeta.
1: Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Zona Violeta,
2: desde Montevideo.